1: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت, جاءت بعد قوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الآيات وهذه الآيات الكريمة قصها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإشعاره وإعلامه بما حصل من الجن حين حينما استمعوا لقراءته فسارعوا في الإيمان وبينوا انتقادهم على من كفر بالله من الجن والإنس وأنه لا ينبغي لعاقل أن يقول على الله جل وعلا بلا علم وتقدم أن عرفنا أنهم لاحظوا كثرة الشهب التي يرمون بها فشكوا الأمر إلى إبليس فقال انظروا ما الذي حصل لا بد وأنه حصل شيء وأمر جماعات أن ينطلقوا إلى نواحي الأرض ليروا فكان ممن جاء إلى هذه الأرض المباركة من جن نصيبين وكانوا من أشراف الجن، والجن كالإنس فيهم أشراف فيهم خيار فيهم أراذل فيهم مجرمين مؤذين فيهم خيار فكان ممن جاء إلى هذه الأرض من جن نصيبين من أشراف الجن يلتمسون فصادف أن استم سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو يقرأ بأصحابه فأعجبوا بذلك وجاؤوا أنصتوا وما تكلموا بكلمة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته فسارعوا إلى قومهم بعدما أعلنوا إيمانهم بهذا الذي سمعوا لأنه كلام عظيم ذو معنى جيد يدعو إلى الحق وإلى الهدى آمنوا في الحال وذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين وداعين إلى الله ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأعلمه الله جل وعلا بقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب الآيات وقص الله جل وعلا مما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الجن أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه الانس فكانوا يتراكبون بعضهم على بعض حتى يصلوا الى عنان السماء فيستمعوا ما تتكلم به الملائكه مما قضى الله جل وعلا به ثم يبلغون ما يقول ما يسمعوه الى الساحر او الكاهن فيكذب معها مئة كذبة كما جاء في الحديث ثم يقول ما يقول ثم إذا حصل الأمر الذي سمعوه من السماء قال ألم نقل لكم بأنه سيحصل كذا وكذا حصل كما قلنا لكم فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت من السماء مع ما يقوله من كذب كثير لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منعوا وحجبوا هل كانت الشهب موجودة يرمى بها لكنها زادت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت الشهب لا يرمى بها ما بين بعثة عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول ما كانت الشهب يرمى بها الا بعد ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هي موجودة من قبل ولكنها زادت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان كلما اراد الجن ان يسمعوا رموا بالشهب والشهاب قطعه من الكوكب يرمى بها نار محرقه قال بعض العلماء كيف يتجرا الجن يفعل هذا مع انهم يعلمون انهم مرميون بالشهب قالوا ينسون هذا من حبهم لاستراق السمع ينسون هذا ثم قد يلقي الكلمه قبل ان يرمى بالشهاب وقد يرمى بالشهاب قبل أن يلقي ما سمع من الملائكة وهنا يقول الله جل وعلا عنهم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا لَمَسْنَا المراد باللمس هنا قالوا القصد والتوجه والقرب توجهنا وقصدنا وطلبنا السماعة يعني المقاعد التي كنا نقعد فيها وأننا لمسنا السماعة فوجدناها ملئت يعني كل نقطة فيها فيها حراس ما كانت مثل أول كل نقطة منها محروسة مملوءة بعدد من الملائكة ملئت حرسا شديدا حرس يحرسونها من الملائكه اقوياء اشداء ومع الحرس شهب يرمى بها فهذا الذي حداهم لان يتفرقوا وينظروا ما الذي حصل لان الله جل وعلا حصن السماء ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتطرق إلى الوحي الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع سراق السمع أن يسترق منه شيئا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فيها حراس كثير يحرسونها من استراق السمع وشهد يرمى بها الجن والشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع يقولون الجن كان لنا مقاعد قرب السمع فيستمعون ما يتحدث به الملائكة عليهم الصلاة والسلام فيسترقونه وكنا وانا كنا نقعد منها مقاعد جمع مقعد للسمع يعني لاجل الاستماع نقعد في هذه الاماكن ونستمع فمن يستمع الان تغير الوضع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا يعني مرصودا له والمراد الآن يعني الحاضر والمستقبل كما قرر العلماء رحمهم الله لأن ليس المراد الآن فقط تلك اللحظة وإنما هذا يعني تغيرت الحال حاضرا ومستقبلا أصبحت السماء محروسة فمن يستمع يعني يأتي إلى هذا المقعد المعتاد الذي تعودناه ما يستقر فيه وما يستطيع أن يبقى فيه فمن يستمع الآن يجد له شهاب الشهاب القطعة من الكوكب أو النار المحرقة التي تنفصل منه والكوكب باقي في مكانه بإذن الله شهابا رصدا يعني مرصودا له معدا له إذا قرب جاءه هذا الشهاب المرصد له
1: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الجن عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القران فيلقوه على السنه الكهنه فيتلبس الامر ويختلط ولا يدرى من الصادق وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز ولهذا قال الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا اي ان من يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه
0: وروى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي بين جبلين بمكة فأتوا فأخبروه فقال هذا الحديث هذا الحدث الذي حدث في الأرض وقوله جل وعلا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن تقول الجن وأن لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض هذا المنع والحجب لشر أريد بأهل الأرض أم لخير لأن هذا المنع لابد أن يكون له أثر فما يدرى أهذا الأثر شر أم أهذا الأثر خير الأثر وقع والمنع وقع لكن المنع أحيانا يكون لمصلحة العباد وأحيانا يكون لضرر أراده الله جل وعلا بهم وعما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض شر هنا مرفوعة على ماذا؟ قيل على أنها فاعل لفعل محذوف يدل عليه السياق وقيل هي مبتدا وخبره ما سياتي بعده هي مرفوعه اشر واختار جمع من العلماء الرفع على الفاعليه قالوا اولى لوجود الاستفهام أولى ولأنه إذا كان المقدر فعل يكون معطوف جملة فعلية على جملة اسمية على جملة فعلية أم أراد بهم ربهم رشدا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فيكون عطف جملة فعلية على فعلية ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء أشر وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض انظر إلى فقه الجن وتأدبهم مع ربهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نسبوا الخير إلى الله جل وعلا ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك والله جل وعلا فاعل كل شيء والصادر منه الخير والشر لكن الله جل وعلا لا يصدر منه الشر المحض قد يكون شر بالنسبة لواحد لفرد لعشرة لألف لمئة وفيه خير أراده الله جل وعلا فمثلا لعن إبليس وطرده من رحمة الله شر عليه بلا شك لكن فيه مصالح عظيمة للعباد فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه والشر ليس إليك ومن باب التأدب مع الله جل وعلا أن المسلم ينسب الشيء ظاهره الضرر إلى غير الله جل وعلا ولا ينسبه إلى مخلوق وإنما ينسبه لما لم يسمى فاعله أو ينسبه إلى نفسه كما جاء عن الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الذي يميتني ثم يحيين والذي وإذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت ولم يقل واذا امرضني فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين فمثلا من باب التادب مع الله جل وعلا تقول اذا مرض العبد فالله جل وعلا يشفيه اذا توجه اليه وكذلك هنا الجن ماذا قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد خير الرشد والخير نسبوه إلى الله جل وعلا والشر لم ينسبوه إلى الله جل وعلا تادبا لأن الشر المحو لا ينسب إلى الله وإنما قد يوجد الفعل يصدر فيه شر لكن شر على طائفة وخير لطوائف كثيرة مثل المطر ينزل على بضاعة امرئ مثلا فيتلفها سكر او غيره مثلا ينزل المطر عليها فيتلفها هذا فيه شر بالنسبة لصاحب السكر وغيره مثلا لكن فيه خير للامة فالشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا وما من شر موجد إلا وفي ثناياه خير كثير وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض يعني منع خبر السماء لأن الله جل وعلا أراد بالناس شرا ليهلكهم أراد أن يعاقبهم أراد أن ينزل بهم عقوبة أراد أن يرسل لهم رسول فيمتنعوا عن الإيمان به فيستأصلهم بالهلاك كما استأصل الأمم السابقة أم أراد الله جل وعلا بهم خيرا يرسل لهم رسولا فيؤمنوا به ويصدقوه فتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة يقول هذا لا ندري عنه والله جل وعلا هو الذي يعلم وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض بالذين في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا والرشد الخير والنفع
1: العام وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا اي ما ندري هذا الامر الذي قد حدث في السماء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسند الشر إلى غير فائل والخير أضافوه إلى الله عز وجل وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك
0: هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك.
1: نعم. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الاحيان بعض الاحيان كما في حديث العباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبا بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله تعالى في سورة الأحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران
0: وكما جاء في الحديث خلق الله النجوم لثلاث زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تاول فيها غير ذلك فقد اخطا واضاع دينه لان بعض المنجمين يزعمون أن لها تدبير وأن لها تصرف في الكون والمتصرف هو الله وحده لا شريك له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين